0: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera no, Hombre ya, ya con esta edición más de Círculo de Espera Me cae que voy a ser famoso La verdad, ya es jueves 23 de abril Y pues me congratula poder Saludar de nueva cuenta A mi amigo personal Personajazo, viajero y columnista de no sé de muchas partes, eh, todólogo del béisbol, el señor Chevale, no, no es cierto, Armando Esquivel, ¿cómo estás, Armando? No, no,
1: que estás estás <risa> general, por cierto, sí, cierto, hoy terminé la, la, la columna del siglo de Durango. Saludos a los amigos de, de Durango allá con los generales. Y ayer, eh, en la columna de los de que hablo de los generales, también le incluí un tema de el tema que vamos a ver más adelante de Manny Barrera, porque Manny Barrera, de hecho, usted, amigo, en unos minutos más, yo creo que ya está ahorita, No ya está. Hasta, eh, a, través de la, a través de la plataforma de Toros puede revivir el juego histórico en el que Manny Barrera lanzó Sin Hit, es el último hasta ahorita que se ha lanzado la Liga Mexicana de Béisbol, 17 de julio del 2017, pero a, hoy lo puede ver, de eso ya está en la plataforma de Toros, el juego completito Sin Hit ni Carrera de Manny Barrera contra Olmecas, de Tabasco, y en la entrevista hablamos, con, hablamos en, la, en la columna, perdón hablaba yo de Manny Barrera, la columna que va a salir en el siglo de Durango mañana viernes, eh, y la entrevista que le hicimos no es así algo, los temas normales de ahorita, de qué estás haciendo en el coronavirus, y, y cómo te ejercitas, y, y qué has aprendido, no, 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 no le preguntamos a Manny acerca de, y lo vamos a tener aquí al ratito la entrevista, eh, de su experiencia en ligas menores, cuando él jugó en ligas menores, eh, no llegó a grandes Ligas, pero nos platica ahí ciertos detalles eh, muy interesantes de su paso por Ligas Menores. Estuvo con Yankees, estuvo con Cerveceros y estuvo con Bravos en Ligas Menores. Espérese tantito, más adelante la podrá usted escuchar, porque vamos a arrancar con la historia del club de Torre de Tijuana, como lo hemos hecho en toda eh, la semana. Y hoy hablaremos un poquito nada más de los Juegos de Estrellas, en los que han participado los toros de Tijuana en Tijuana no se ha realizado ningún juego de estrellas eh, como toros hubo uno en 2008, tú te acuerdas muy bien Juan eh, pero era potros fue potro de Tijuana el equipo anfitrión en el estadio Chevron, si era el mismo estadio pero fue Potro de Tijuana, el juego de estrellas se realizó aquí en esta ciudad en 2008. Eh, fue un juego que estuvieron zona norte contra zona sur, pero tú me comentabas hace rato que no siempre ha sido así, ¿verdad?
0: No, desde la primera, el primer juego de estrellas que se celebró en 1939 a la fecha, han habido muchos cambios. El primeros, los primeros juegos, por ejemplo, en el 47 jugaban extranjeros contra mexicanos, también jugó Cuba contra contra México, la Liga de, Te de Texas contra México, también en, en el, por ejemplo, este, un combinado en una ocasión de, de jugadores contra los Tigres, capitalinos en aquel entonces, en, en el 66, eh, ha habido muchos cambios, pero sí, es cierto, o sea, desde el 2003 a la fecha no ha habido ningún cambio en, 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 lo, en, en la organización de, de juegos de zona norte en zona sur, en el formato, así Ajá. es, y cabe señalar que la zona sur siempre ha ganado, bueno, no siempre, no pero la mayor parte de los juegos ah. los ha, se los ha llevado la zona sur con 23 y la zona norte con 18. Hoy sí se hice la tarea. Yo ¿no? recuerdo, <ríe> sí, yo recuerdo la, la que
1: mencionas de, de Cuba contra, México, contra, contra los mexicanos, era una selección de Cuba que se jugó en Cuba un, un duelo, eh, no me acuerdo en dónde, pero fue en Cuba. En Holguín, Holguín, Cuba. Holguín, Cuba, Holguín, Cuba, tienes razón y los otros dos en México, uno fue eh, fueron fechas continuas, o sea, fue en un lapso de una semana todo, eh, uno fue en Monterrey, y otro fue en Saltillo, y en uno de esos juegos, tiró José Contreras, pero no con México, tiró con Cuba, con la Cepenia con, con Cuba, y se enfrentó a las estrellas, creo que perdió el juego, eh se enfrentó a las estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, en lo que a Toros se refiere, Toros vio su primera participación, en el 2004, allá ese juego de estrellas, fue en el Estadio Revolución, eh, casa de los vaqueros de Unión Laguna allá, allá en Torreón, Coahuila esa fue la sede del 2004 y Toros acababa de ingresar, era su primer año en la Liga Mexicana de Béisbol fueron tres los representantes de, eh, de los Toros, usted a lo mejor recuerda usted amigo y usted eh, compañero Juan Manuel Vega eh, a lo mejor recuerda uno, que era más famoso, pero, pero los otros dos también, por ejemplo Enrique Quintanilla fue uno, fue el mejor lanzador. ...de Toros ese año, en la, el 2004, Enrique Quintanilla, también fue Abraham Valencia, muchos creían que era hermano o primo de Carlos Valencia porque más o menos eran de la misma edad, eh, jugaban en el mismo equipo, pero les decían los Valencias de la destrucción, les decía por allá Miguel Ángel Ahumada Mariscal, les decía, les decía los, los, los Valencias de la destrucción, sin embargo no eran ni parientes eran, eh no, 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 sí se conocían, digo, pero no eran ni parientes Abraham y Carlos, al final de cuentas Carlos tuvo una carrera más larga y exitosa, y el otro... El que todos conocen era el parador en corto de los Toros de Tijuana, que fue quien conectó el primer triple en la historia del club y conectó el primer cuadrangular en la historia del club. Julio César Hernández, el tapatío. Y fíjate, Juan, que en el 2004, eh, Julio César Hernández fue designado el jugador jugador más valioso del juego de estrellas, algo que no ha vuelto a ocurrir con algún jugador de toros del 2014 para acá bueno, hay que recordar que en el 2000, no sé si en el 16 en, sí si en el 16, le robaron el más valioso a, a Juana Podaca sí, eh. ajá, así es,
0: se lo, sí se lo dieron
1: a tu amigo el Chapo Ama, se lo dieron a tu amigo el Chapo Amador el mejor
0: amigo, Chapo Amador le mando un saludo al señor amigo, el, el, de,
1: el Cachanilla, porque nació en San Felipe en el puerto de San Felipe, Baja California, de ahí es eh, el Chapo Amador Esos fueron en el 2000, 2004 Entonces fueron tres Enrique Quintanilla, Abraham Valencia Y Julio César Hernández En la primera etapa de los toros por allá en el 2004 Hace 16 años en Torreón Regresan los toros el 2014 Y para esa edición del Juego de Estrellas Los Tigres de Quintana Roo Fueron anfitriones en el Estadio Beto Ávila Y a esa a, ocasión Los toros eh, fueron representados Solamente por dos peloteros Y uno de ellos no vio acción en el Juego de Estrellas. Y fue de las atracciones más grandes, pero no vio acción. Sí, José Contreras, José... ¿no? José Contreras. José Contreras fue convocado, fue al Juego de Estrellas, sin embargo, no lanzó. Él estaba ahí disponible, pero no fue necesario utilizarlo. Lo, lo protegieron por si se iban a, a entradas extras. Y aparte creo que José eh, le tocaba lanzar con los toros el martes o el miércoles, entonces no vio acción. Pero sí, quien sí vio acción fue José Ascanio. Ellos dos fueron los dos... Eh, eh, fue, el, fue el par de jugadores de todo de Tijuana en ese juego de estrellas del 2014,
0: los dos con experiencia en grandes ligas y José Contreras ese año fue el líder de ponches de todo el circuito. En aquel entonces, en el 2014 creo que la zona norte perdió contra la zona sur este si mi memoria no me falla creo que quedaron 5 a 1 me parece y si y es este, y sí, cierto, José Contreras ahí, no, tuvo, no tuvo acción en el juego de estrellas A mí me tocó ir a ese juego de estrellas del 2014 fíjate que
1: también me tocó ir al juego de estrellas del 2014 2000... 2005 o 2006, no recuerdo cuál, que fue en Aguascalientes. ahí andaba con los toros eh, Makoto Suzuki y andaba con los potros, perdón, y George Arias. 2006. Fue en el estadio Alberto Romo Chávez. 2006, fue, Alberto 2006. Romo Chávez, me tocó ir a ese juego de estrellas. Bueno, entonces ellos fueron en el 2014, que también estuve por ahí. En el 2015, el juego de estrellas. ¿Dónde fue en el 2015 el juego de estrellas? Se me va, eh. En el Pero 2015 bueno, fue en, 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 en el la... Yucatán. En Mérida de Yucatán, así es, también nos tocó ir eh, por todo de Tijuana, de nueva cuenta estuvo José Contreras, aquí sí lanzó, estuvo Ramón Ramírez, quien era el, 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 el cerrador del equipo en la primera parte de esa temporada, porque al final se va a Tigres de Quintana Roo y se queda Mario Mendoza Jr. como el, como el cerrador, pero bueno, en ese tiempo todavía estaba Ramón Ramírez como cerrador, José Contreras y Miguel Olivo, ¿Sí? ellos tres, fueron los, los representantes de toros en ese juego de estrellas que se desarrolló en Mérida. Y ahí sí,
0: ayúdame, Juan, porque la verdad no recuerdo cómo terminó. ¿eh? En, el, en el 2015, dices tú. 15. Sí, ¿con ¿Cuál te... fue el resultado? Ah, 7-6, ganó la zona sur otra vez. Ganó la zona sur. se sí, nos traen de cliente, ¿no? No traían, porque luego después ya ganó la zona norte, ¿no?
1: En el 2016, gana la zona norte, el juego fue en Monterrey. Ahí sí te llevamos, sí fuiste ahí. Sí, y también, de mochilazo, como me llevaron. Alexander Azuaje, un servidor y eh, Guzmán, eh, Juan Ángel Ávila creo que también. Que nos llovió eh, a cántaros
0: ¿te acuerdas? Llovió a cántaros Y un día, un día antes un... estaba haciendo un sol ¡Ay caray! Un calor pero endemoniado ah, y el siguiente es. día lloviendo pero como iban por allá con moder, allá como dicen nuestros amigos de los oh, regiones madres! ¿no? Ya, ya. <risa> por cierto, de otra que mencionan la lluvia, en el
1: 2014 también cayó un diluvio en el Juego de Estrellas eh, y en el Home Run Derby eh, allá en Cancún. Pero bueno, el 2016 ¿quiénes fueron de toros? Juana Podaca, que repito, pegó cuadrangular, produjo como dos o tres carreras eh, a la hora cero, la, el batazo de él fue para romper un empate. Ya después, el Chapo Amador pega también un cuadrangular, también produce la misma cantidad de carreras que Juana Podaca, pero fue cuando el duelo ya estaba con la ventaja para la zona norte. Todos creíamos que le iban a dar el jugador más valioso al, al venezolano, receptor de los toros, sin embargo, eh, la prensa especializada, supuestamente que es la que vota, eligió al Chapo Amador eh, que en ese momento jugaba con los acereos del norte, creo que estaba todavía sí entonces fue Juana Podaca Jason Urquides fue al a Juego de Estrellas por Toros Barry Enright, el paisano que nos prometió que va a estar con nosotros mañana aquí en el programa una entrevista y Héctor Ambriz fueron los cuatro, en ese momento Héctor Ambriz era de los líderes de efectividad de Toros ¿eh? en el 2016 sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces ellos cuatro estuvieron por allá, ahí sí ganó la zona sur, buena participación, los cuatro vieron acción la zona norte, y llega el 2000, la zona norte, perdón. Y llega el zona 2017 sur. y fíjate que año con año iban aumentando el número de convocados de toros, ahora en el 2017 fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco los que estuvieron en el Jueves Estrella, ayúdame, ¿dónde fue el Jueves Estrella 2017?
0: En el 2017 fue en el estadio Nelson Barrera. 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 Uno de los estadios Así que más es. te gustan, según tú, porque es el más... No, no, no. Es, no es el, el mejor más... y que no sé qué. Y no, sé cuánto, no, es de los, no es de los que más me gustan. Tú dijiste... No es de los que más me gustan. Es el que... que más me gusta. Ah, es el que más te Santo, Dios mío. Es el que más me gusta. Solamente por o sea, la yo vista. Sé que, yo,
1: sé que, yo sé que es más moderno el estadio Alfredo Harpelú, que por cierto no conozco Don Alfredo y cuando gusta invitarme, ¿eh? por favor. <ríe> sí. El estadio Monterrey es mejor que el varios son más cómodos y más modernos y más funcionales que el Nelson Barrera sí. pero ya lo dije yo aquí y en varios lugares lo he dicho siempre que me preguntan cuál es tu estadio favorito, para mí el estadio favorito es Nelson Barrera Romellón, Casa de los Piratas, ahí fue el Juego de Estrellas del 2017, tiene una vista ese estadio panorámica de las gradas, se ve el mar, está a un ladito de la, de la costa, eh, Ahí atrás hay un fuerte una, una, una colina que tiene un fuerte con cañones y todo ahí amurallado, de ahí se ve abajito el estadio sí. y la, el, está precioso. ¿Por qué la, no los invitas, no
0: invitas a ver mejor El Viajero en, tu, en redes sociales? que Los invito el a que vean así
1: es, los invito en, la, en, el, en YouTube que visiten o vean eh, la cápsula del Viajero con un servidor Armando Esquivel, ahí está mi canal Armando Esquivel Reynoso, chequen El Viajero del, del estadio Nelson Barrera de Campeche y van a ver, van a comprobar lo que yo les digo. Ahí jugaron Alex Lidi Jugó Cory Brown, jugó Kyle Hankert, jugó Jason Urquides otra vez y Mark Serrano. Creo que fueron, no, no creo, fueron dirigidos también por Pedro Méndez que había sido el manejador campeón de la Zona Norte en el 2016 y dirigió en el 2017 también a las estrellas de la Zona Norte. Así que Liddy, Brown, Hankert, Urquides y Serrano fueron la representación de los taurinos por allá en el Juego de Estrellas del 2018 que, como dice Juan, me
0: recordó, fue en el Nelson Barrera, a ese no fui. A ese, a ese no fui. juego fuiste. de estrellas no fui. Muy bien. En el no 2018, 2018, pues estuvo, bueno, ya ahí fueron, fue menor la participación, estuvo Isabel Rodríguez, Jorge Cantú, Mago de León y Carlos Hernández, que fueron los que participaron. Fue el primer juego de estrellas de, de Isaac Rodríguez, ¿eh? Así es, fue el primer juego de estrellas, y esa vez, en esa ocasión, en el 2018, la zona sur ganó 10 carreras a 2 a la zona norte, ¿no? ¿Dónde fue? Creo que fue en Mérida otra vez. Sí, fue en Mérida, de nueva cuenta, sí, así es. Ese juego de estrellas,
1: Juan, este, estuvo muy desabrido. ¿eh? ¿eh? Acuérdate que tu amigo Javier Salinas hizo dos temporadas, ya, terminó la primera, metieron el juego de estrellas ya. forzado. En cuanto terminó el juego de estrellas, es más, estaba festejando todavía Leones el campeonato y estaba el juego de estrellas ahí en Mérida. No, Entonces, no, sé. eh, eh, no hubo cena de gala como lo habían hecho anteriormente en otras ciudades y en la misma Mérida hace un par de años. Eh, los anillos de ese Juego de Estrellas se los entregaron Allí en una charola a los jugadores, pero bueno, estuvo desabrido Sin embargo, para el 2019 regresa ya el Juego de Estrellas, ya bien. Y aquí hay uno, dos, 3, cuatro, seis. cinco, seis jugadores. Es la máxima participación
0: de todo de Tijuana. ¿En dónde fue el Juego de Estrellas 2019? En el estadio que no, que no conoces. En el Har Elu. En la Ciudad de México. Estuvo,
1: estuvo Junior Lake por Toros. Junior Lake, Jumbo Díaz, que ahora es parte de los Diablos, por cierto, James Russell, Jake Sánchez, Jesús Pirela y Manny Barreda. Ellos fueron los seis. Es la participación más grande que ha tenido Toro de Tijuana en un juego de estrellas hasta el momento. Seis jugadores han estado... Eh, Creo que James Russell no jugó ese día, ¿eh? pero ah, bueno, fue convocado. No Creo que no jugó James Russell, pero fue convocado. La convocatoria más grande para los Toros en 2019, en 2020, perdón. Eh, si Dios quiere, esperamos que esto termine pronto, lo de la alerta sanitaria, se va a llevar a cabo, eh, todavía está agendado en el calendario, en, el, en los posibles escenarios para la temporada 2020 que tiene, maneja la Liga Mexicana de Béisbol, está agendado para eh, septiembre, creo, si mal no recuerdo, en uh, la, el Estadio Monclova, el horno más grande de México, la Casa de los Acereros, que eh, seguramente se en la casa por la ventana, ojalá que, repito, que esto termine pronto lo de la alerta sanitaria, porque en Monclova es uno de los municipios eh, que les ha pegado más duro eh, y de los primeros que se vieron afectados por esta, este COVID-19. Un abrazo para todos ellos, esperamos verlos muy pronto allá en Monclovita, la bella. Hay
0: que recordar, bueno, ya te adelantaste el 2020, pero en el 2019 la zona norte uh -huh. le volvió a ganar a la zona sur 11 carreras por 6. Yo digo le volvió porque pues, o sea, ya venía... En el 2000... Lo había ganado en el 18, así ¿no? Sí, es, no, en el, do... en el 2018 este, perdió la zona, la zona Ah, este, ganó, ganó el sur en ganó Campeche, sur. ¿no? Sí, perdón, así es, me equivoqué ¿En bueno. Campeche ganó? En, no, ¿En Campeche quién ganó? el 17? En el 17 ganó, aquí lo tengo anotado se me olvidó, ganaron los, los, la zona norte en el 2018 el ganó la zona sur y en el 2019 volvió a ganar la zona norte O sea, que hay de los últimos cuatro han ganado tres la zona norte, entonces Así es, a ver, uno, dos no muy bien uno uno dos solamente dos ¿Los últimos cuatro ¿Dos? solamente dos
1: sí los últimos cuatro dos ah no pero no, y quién tres, no ha tres, estado tres tres,
0: tres, tres, discúlpame, tres. así es
1: Quien no ha estado en el juego de estrellas a ver no lo vi yo nada así ah, está en el 2019 estuvo en el juego de estrellas Manny Barreda repito hoy ya en este momento está puede usted revivir el, el duelo del era de Manny Barreda y el 19 estuvo en el juego de estrellas sin embargo Manny Barreda pasó varios años en ligas menores tratando de de buscar, encontrar, eh, llegar, completar su sueño de estar en, en grandes ligas. Y precisamente vamos a una entrevista que tenemos con él porque le preguntamos, para que usted escuche, la, la, son las respuestas a las siguientes preguntas, qué recordaba más de su paso por ligas menores, eh, que nos hablara un poco de quiénes fueron sus compañeros de cuarto, sus rumi durante esa etapa de ligas menores. Eh, le preguntamos cómo se sintió cuando en el 2017 lanza el juego sin Jimmy carrera, se va... A la sucursal de Atlanta, los Winnet Braves, uh -huh. para tratar de llegar a grandes ligas, pero se pierde el campeonato de los toros por estar allá. Así Le preguntamos acerca, acerca de eso. ¿Sí que te parece mejor de una vez? Eh, porque está un poquito larga, son por ahí de 4 o 5 minutos. Vamos a escuchar lo que nos dijo ayer Manny Barreda, lanzador de los toros de Tijuana y de los tomateros en el, la Liga del Pacífico.
2: Lo que más recuerdo de, de mis años de ligas menores, pues fueron. Fueron las experiencias, eh, las experiencias de, de viajar en camión tantas horas, eh, las, lo difícil que fue a veces para, para encontrar comida, para encontrar un departamento donde vivir. Eh, todas esas experiencias que, que van formando quién eres hoy en día, verdad, y, y pues te, te, hacen, eh, te hacen apreciar lo que tienes hoy en día. Eh, muy bonitas experiencias también sobre eh, las ciudades donde jugué. Me tocó jugar en Nueva York. Eh, donde el estadio está justamente en el río Hudson. Atrás se veía el, la, la estatua de libertad. Eh, estábamos a, 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 un, a un barco así de, de, de Times Square. La verdad, muy bonito. Eh, y pues, pues jugar con los Yankees de Nueva York, una, una organización con tanto prestigio, ver tantos peloteros que venían a veces a, a, a rehabilitarse con nosotros. Derek Jeter. Jorge Posada, Alex Rodríguez, Jason Giambi, todas esas estrellas que a veces pues, me tocaron compartir a lo mejor eh, el terreno por, por un día o, o por dos. Eh, la verdad son experiencias que pues, nadie me las va a quitar, ¿verdad? Y, y son recuerdos muy bonitos de, de, de cómo crecí como pelotero. Los con los que me tocó... Eh, ser roomies y, y me tocó compartir departamentos y, y cuartos de hoteles con ellos, eh, están en grandes ligas y pues algunos son estrellas, eh, el, que, el que uno de los, que, de los primeros roomies que tuve fue, fue Delin Betances, que pues ahora es una estrella con, con los Mets ahora que está, que está, pero fue una estrella con, con los Yankees de Nueva York, eh, Gary Sánchez me tocó vivir con él también una, una temporada entera. Eh, me, me acuerdo que Gary Sánchez era el más, el más chico de, del departamento y yo era uno de los más, más grandes, entonces a mí me, me decían que lo cuidara, pero pues, ¿cómo, cómo si, si él era la estrella y yo, yo, to, yo no era nadie, la verdad? Y, y pues él iba a hacer lo que quería hacer, eh, pero sí me, me, me decían, hey, cuida a Gary, que, que no tome mucha soda, que no, tome, que no coma mucha, mucha comida chatarra, pero pues yo qué le podía decir, ¿verdad? Eh, también estuvo Orlando, Orlando Arcia... Jorge López, eh, una temporada con los cerveceros de Milwaukee, todos los, de, los, del, los del departamento, que, que éramos cuatro, los cuatro, eh, los tres, tres llegaron a, a Grandes Ligas y el único que no fui yo, eh, al final del año, eh, los tres iban para Grandes Ligas y yo iba para mi casa, así es un recuerdo muy bello que tengo de eso. Otro compañero con, con quien me tocó compartir eh, habitaciones en, en, en las giras era eh, Ronald Acuña, me tocó ser Rumi de él, una... una una temporada y, y unos, unos días en Spring Training fuimos compañeros eh, y Ronald, pues la verdad, una, un superestrella ahora en Grandes Ligas, ¿verdad? Bueno, en 2017, eh, sí, una temporada muy buena para todos, ¿verdad? Eh, yo creo que eh, sí fue difícil irme a, a buscar eh, esa meta que, que era llegar a Grandes Ligas y fue una de las cosas que, que yo hablé con, con Atlanta, que yo hablé con, con la gente... De, de la directiva eh, les dije que si ellos en realidad no tenían planes para mí de, de llegar a Grandes Ligas, si yo nomás iba a ir a, a tomar el puesto de alguien eh, para rellenar un hoyo que prefería quedarme aquí porque aquí pues eh, se veía que, que íbamos para, para cosas mejores ¿verdad? que íbamos a ganar un campeonato eh, al final de cuentas ellos me dijeron que, que sí, que, que, que ellos tenían planes de que yo jugara en Grandes Ligas solo era de, de ir a demostrarlo eh, sí fue bastante Bastante decepcionante cuando, cuando llegué a, a, a final de año y, y hice tan buena temporada ahí con ellos que no me llamaron. Entonces sí fue decepcionante porque yo veía que pues aquí en Tijuana avanzaban y avanzaban y, y, y ganaron al final el campeonato. Sí, sí fue bastante, bastante triste, pero pues no, no, no lo cambio por nada porque eh, son oportunidades que nomás vienen una vez en la vida, ¿verdad? Eh, eh, quién sabe si, si vuelvo a tener esa oportunidad de llegar a Grandes Ligas si esa era la oportunidad eh, tal vez eh, no hice lo suficiente o, o no sé, la verdad no tuve la suerte para, para poder lograrlo, pero eh, todo pasa por algo y, y no, no, no me arrepiento para nada ahorita mismo estoy en Tijuana eh, estoy aquí eh, en Tijuana tratando de, de mantenerme tranquilo, eh, respetando pues lo, lo, lo que está sugiriendo. Eh, la gente que es quedarse en casa ahorita mismo me estoy preparando eh, estoy haciendo cosas en casa para mantener, mantenerme activo, tengo unas mancuernas, unas ligas eh, a veces eh, me, me, me toca ir a, al estadio eh, unas dos o tres veces por semana busco el horario donde, donde no hay nadie, entonces vengo, corro eh, tiro eh, contra una pared o algo, pero pues siempre manteniendo esa, esa distancia y tomando precauciones yo creo que una de las cosas que, que estamos aprendiendo y, y pues yo estoy aprendiendo y todo el mundo está aprendiendo es eh, planear a futuro porque esto tomó a todos por sorpresa, entonces eh, sí ha sido difícil para todos eh, pues eh, quedarse en casa y, y, y pues más sin saber qué, qué va a suceder, entonces yo creo que esto va a aprender, va, va, nos está enseñando a todos eh, de cómo planear el futuro. Una de las cosas que más extraño pues es estar en el terreno estar eh, estar eh, pichando en la loma y, y pues estar conviviendo con con los fanáticos con mis compañeros son cosas que se extrañan un saludo a la afición de Tijuana esperemos verlos pronto eh, y recuerden pues eh, mantener su distancia y, y tomar sus precauciones eh, yo creo que entre más eh, nos apoyemos uno al otro entre más a, apoyemos todo esto es más rápido vamos a salir de esto
0: ¡Hombre, qué divertida charla tuviste con Manny Barrera. Y no es sarcasmo, no es sarcasmo, ¿eh? No, bueno, no es que oye, es interesante, es interesante. Le cargaron,
1: le cargaron a Gary Sánchez, ¿no? No, ya sé, hombre.
0: Le cargaron. Oh, pero está no. bien,
1: Manny siempre siempre dispuesto, siempre son... Las entrevistas con Manny Barreda, eh, al igual que con varios, pero bueno, especialmente hoy que está Manny Barrera, siempre son muy buenas, ¿eh? Siempre está dispuesto a hablar, no está, no son respuestas cortas, eh, se extiende bien, es, es una gran entrevista siempre platicar con Manny Barreda.
0: Así entonces. es. Pues vámonos porque se nos acaba el tiempo y falta el efeméride. Así es, un día como hoy, pero en el 2004 en la historia de toros, perdón, Tijuana cayó 7-2 contra arreglados de Aguascalientes en el Alberto Romo Chávez. Nada más de esa información. Sí. No tengo más no información. Tengo más no más, no datos. Hay más datos. No hay más datos. ¿Por qué el ganador ni un nada? Un día malo en la oficina en, aqu en aquella ocasión. 2014, 2004. los toros también perdieron contra los delfines de Ciudad. del Quien, ¿De qué? del Delfines del, de Ciudad del Carmen, del, que ahora son del, los generales de Durango. ¿Del, del qué? En <ríe> el Estadio de Resurgimiento, con Serpentina ganadora de Carlos Elizalde, Rescato de Tiago da Silva, brasileño, mientras que al revés se lo apuntaron a quién? A, Ponte, ¿a quién? Walter, a ¿qué? Walter Silva fíjate no. que ahí Walter, Walter este
1: empezó mal esa temporada, bueno no mal no tenía tanto apoyo ofensivo, esa fue su cuarta derrota por, por un solo triunfo llevaba, ahí se puso con récord de 1-4 y Thiago de Silva, tú lo recordaste brasileño sí, es el que ahora brasileño. está con generales Ajá. se movió con tu y franquicia para acá en ese tiempo era cerrador eh sí, ahora, cerrado. sabes, ahora sabes. no
0: van a pensar que no sé quiénes son pero sí sé, solamente que no, me, da, sabes. me da me da risa porque Walter Silva yo digo pues, el mejor amigo de Hernández sí. Esquivel yo digo pues que ya debería retirarse con.
1: Bueno, cuando, luego le marcamos y le dices... No, no,
0: no, ¿por qué? O sea, yo le digo pues porque ya tiene mucho tiempo, yo creo que todavía ya está en hora para que el señor ya...
1: El, el, nadie más conoce su cuerpo que, el, que, una, que uno mismo, y él es lo que dice mientras pueda... Pues, el, el, Apoyar todavía al equipo, rendir y ayudarlo, seguiría aquí. No, mis
0: respetos, pero igual sea, te sirve la verdad, mi Igualmente, es. un abrazo, un saludo. 2015. Los toros eh, también fueron derrotados 8-11 por los guerreros de Oaxaca en el Chevron y la victoria fue para Rodolfo Aguilar con rescate de Orangel Arenas y perdió Miguel Ramírez. En el, ataque, Ramírez, en el ataque fronterizo hubo cuatro hits, entre ellos cuarangular de Miguel Olivo. Adán Muñoz se fue de 4-4, Román Peña Sonta de 4-2. Y Miguel Torrero y Luis Mauricio Suárez se fueron con dos imparables cada uno. En el 2016, los Toros de Tijuana ganaron 2-0 a Pericos de Puebla en un duelo de 10 entradas. allá en el Estadio Cerdán, Héctor Ambris y Jeff Márquez se enfascaron en un duelo de lanzadores que al final ganó José Manuel López con rescate a en Urquídez y perdió Carlos Bustamante. Roberto López y Freddy Guzmán empujaron las carreras en la décima entrada. Freddy Guzmán... ¿es Yo sí me acuerdo de ese... Freddy Guzmán, estuvo sí, en una tú, corta temporada, ¿no? nada más un poquitito. Un, fue... una, corta, una corta etapa, así, con todos
1: los, con, por ahí de un mes, no, no, no pudo consolidarse y, y le dieron las gracias. Freddy Guzmán empujó la carrera con, con bola ocupada eh, en la décima entrada, y luego vino Roberto López, dio sencillo, y fue la segunda. Yo me acuerdo de ese duelo, de hecho, yo iba en el taxi en la décima entrada porque no había internet en el estadio, hermano Cerdán, para la prensa en aquellos años. Era muy difícil hacer el trabajo. De, de comunicación y ahí en el taxi iba escuchando la radio con el taxista y fue cuando los toros hicieron las dos carreras, ya cuando llegué al hotel estaba cerrando la entrada a Puebla y alcancé a terminar la nota, pero sí me acuerdo de esa gran actuación tanto de Jeff Márquez, de los de los, de los los pericos, como de Héctor Ambris, que esa primera mitad de temporada del 2016 estaba intratable, ¿eh? estaba de líder de efectividad
0: sí. bueno, pero ya en el 2017 los toros no pudieron completar la barrida a los bravos del león a caer 7-4 en el Estadio Domingo Santana en una jornada dominical. Iban ganando es, la limpia, sí. entonces dijiste tú.
1: Iban a, iban a hacer la limpia, sí. le habían ganado tres, de que a jueves le habían ganado los tres a Puebla en, en el hermano Serrán. y Luego en el viernes-sábado le habían ganado los dos primeros a Bravos en lo que fue la primera visita, de primeras que se enfrentaron Bravos y Toros, y el domingo los Bravos pues evitaron la barrida, con una victoria al final se la lleva Madnevares, que Madnevares había estado en la pretemporada, con toros en ese año del campeonato. Y acabando el juego, mi estimado amigo Juan, Juan Manuel Vega, eh, la directiva le llevó a todo el equipo, incluyendo a la gente de prensa, o sea, incluyéndome a Miguel, uh -huh. a mí, ¿Sí? a comer con carta abierta ahí. Aguacamayas. Ah, eh, Muy bueno. No, no, hombre. <risas> Carnes y comida italiana, o sea, por porque el equipo había estado 5-1 en la semana uh, y aparte, pues se le había ganado los tres a los pericos que nos acababan de ganar la serie del Rey, hacía unos meses atrás, ¿no? Una, el año anterior. Sí. 2018 no jugaron
0: en, en, en 23 de abril, porque fue el lunes, pero el 2019... Los Toros... Perdieron. Eh, perdieron contra o sea, Pedro de Saltillo, 6-5, en, en el inicio de la serie, en el Francisco y Madero. Raúl Zoe Carrillo eh, ganó, con salvamento de Rafael Martín, y perdió James Russell, qué raro, ¿no? En los mejores... O sea que el Sí, el 23 de abril los toros tienen marca de 1-5. 1-5, ok. Más no, y, no y Gabriel Gutiérrez fueron los que batieron tres hits ¿no? en, en el encuentro. Sí, nos ha, ido, nos ha ido mal. Un día como hoy nació Jorge Rubio en Mexicali,
1: el Payo Rubio, en 1945 jugó Grandes Ligas. También nació en Mexicali también Guillermo Velázquez. Eh, este jugó con Padre de San Diego, si mal no recuerdo, no, creo que sí. Y también un día como hoy, pero del 2016, es decir, hace cuatro años, debutó en las grandes ligas el poblano lanzador que ahora está con Sultanes de Monterrey, César Vargas. Son la efeméride de, de grandes ligas. Ellos tres nacieron los dos y debutó el otro, pero los tres jugaron en grandes ligas. Oye, si hoy, se...
0: No, si hoy vale. hoy, hoy hubiera eh, temporada, los tecolotes se enfrentarían contra Torres de Tijuana aquí en el Chevron. Ajá. Leones de Yucatán eh, contra general, Generales de Durango. Acereros del Norte contra Diablos de Rojos del México. Esa está buena, ¿eh? Sí, Esa está buena. Sí, yo creo, yo creo que hubiera ganado los Diablos de Rojos del México. Digo. Yo creo que, acere, yo creo que Acereros. No, bueno, Rieleros contra Piratas, yo creo que ahí, pues. Bueno, bravos de León contra Mecas de Tabasco. Rieleros. Bravos de León, <risa> Olmecas. Que, no, eh, creo, olmecas. Olmecas. Bueno, no sabes. Pericos, no sabemos, pericos, pericos sultanes, contra Sultanes. sultanes, sultanes, sultanes Guerreros, Guerrero, zaraperos, zaraperos. Uh, Ahí está bueno, eh. Sí, zaraperos, tigres, yo creo, Perdón, yo creo que los guerreros, eh, los zaraperos juegan mejor en casa que en gira, eh. Uh, sí. Tigres, algodoneros, yo creo que Tigres, ¿no? Tigres,
1: pues también. Bueno, tigres, a ver. El, el, rol, el rol de la liga, si, si hubiera jugado de manera normal, eh, eso, es, así estaría hoy, todos recibiendo es quien más cumple años hoy? Luis Durango, Emilio Bonifacio, Andrew Jones, cumple 43 años, Guillermo Velázquez, ya lo decíamos, y Real Cormier, nació en 1967, son los compañeros de este día que estuvieron en Grandes Ligas. ¿Le seguimos o nos vamos? Nos vamos. ¿Nada más? Nada más. Bueno, que te vaya bien, hablaremos mañana con Barry Enright, lo invito a que siga el juego de los toros, el, el del recuerdo de Mari Barrera del Singit, y por aquí nos encontraremos. Mañana si Dios quiere, cuídese mucho que es en casa, que le vaya bien.
0: Gracias por acompañarnos. En el círculo espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo espera.